1: Christophe Sessieux. Buongiorno a tutti. Et oui, il y a quelques jours du départ du Giro d'Italia, l'équipe de Grand Plateau se met à l'italien aujourd'hui. Un cours en accéléré pour vous permettre de tout connaître du premier grand tour de l'année 2021 qui s'élancera donc de Turin samedi prochain. Les favoris, les Français, le parcours et cette question qui succédera donc à Théo Guégonart, vainqueur surprise du Giro l'an dernier. S'il vous plaît, on se lève, on met la main sur le cœur pour Fratelli d'Italia voilà l'Italie, pays majeur du sport cycliste et ses champions de légende, les copies Bartali, Pantani, Nibali ou encore Felice Gimondi, l'un des plus grands qui aurait pu l'être plus encore si Merckx n'avait pas existé dans sa rétropoussette du jour Pierre Amiche nous comptera l'histoire du Bergamasque. Le Giro, c'est aussi ce fameux maillot rose, la tunique de leader que les coureurs français ont rarement porté au cours de l'histoire. Le dernier se nomme Laurent Jalabert. C'est 8 jours passés en rose. Remonte Giro, 99, qui terminera quatrième. Jaja qui trouvera peut-être enfin un successeur cette année. Rémi Cavagna, nouveau maître du chrono, a bien l'intention de s'imposer sur celui de Turin. Et on verra avec Arnaud Souk, qu'il en a les moyens. Et si Jaja et le dernier Français à s'être vêtu de rose, le dernier tricolore à avoir remporté le Giro, se nomme Laurent Fignon. C'était en 1989, vous savez, la, la même année où il avait perdu le tour pour oh, quelques fractions de seconde. Et vous savez qui était son patron à l'époque hein est ce que vous le savez
0: Bah Bien sûr, évidemment, le meilleur des patrons français de l'histoire.
1: Bah oui, Cyril Guimard, évidemment, monsieur le
2: druide. Sacré souvenir, ça va Cyril bah écoute, euh, ça va dans les deux cas. J'étais le tolier, c'est-à-dire que quand on gagnait, j'étais <rire> le tolier. Quand on perdait aussi. Ah moi je croyais que quand on perdait, c'était c'était pas toi. <rire> <rire> non, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Ah, hein, voilà c'est ça. <rire> <rire> et qui, qui,
1: qui, qui venait aussi de chez moi. Et aux côtés du druide aussi sont des classe, et Je nommé nommé sou Souk et donc Pierre que vous venez d'entendre. Salut les gars. Ciao ragazzi, come stai? Ah pas mal, pas mal. Ah, désolé,
2: je parle qu'espagnol. Bonjour Molto bene. Vous
1: êtes pas mal. Messieurs, c'est donc parti pour la. Deuxième étape de Grand Plateau. Les
0: couloirs sont en place, les directeurs sportifs aussi. Le drapeau va bientôt s'abaisser. Et c'est parti pour cette étape
1: Et avant de nous intéresser au, au Giro, on va tout de même revenir sur le Tour de Romandie qui s'est achevé ce, ce dimanche à Fribourg en Suisse par la victoire de Guerin Thomas. Le Gallois qui ne sera pas au départ du Giro, non Thomas a une autre ambition, celle de décrocher une deuxième victoire dans le Tour de France après son succès en 2018. Alors le Britannique est-il encore invité à la table des favoris du Tour C'est ce dont on va débattre tout de suite dans notre partie de Manivelle. RMC,
2: la partie de Manivelle.
1: Guérin Thomas, 34 ans, qui déclarait dimanche à l'arrivée de son tour de Romandie victorieux, « Mon but de l'année, c'est le Tour de France ». Rien que ça, une grande boucle à laquelle il n'avait pas pu participer l'an er, dernier, non retenu par sa formation, INEOS. Et depuis ce succès en 2018, Guérin Thomas... Euh, Thomas Thomas n'avait jamais levé les bras en vainqueur. Ce succès en Suisse lui a donc redonné morale et ambition. Alors Cyril, on rappelle que Thomas a 34 ans. Est-ce que ce succès en pays roman fait de lui sinon un, un favori, tout du moins un outsider sérieux pour, pour la victoire dans le Tour
2: oui, incontestablement, c'est un, un candidat sérieux. Il l'a démontré sur le, tour euh, sur le Tour de Romandie. Pardon. <rire> On est déjà au Giro. Et le seul problème, c'est qu'il a 34 ans. Sa dernière victoire ne remonte à 3 ans. C'est-à-dire, il, il avait à l'époque 31 ans. C'était déjà un vieux vainqueur du Tour, surtout pour la première fois. Donc moi, j'ai du mal à penser que sur 3 semaines et demie à 34 ans, euh, il soit euh, capable d'aller gagner le tour. Le podium, être, être un des clients qui vont avoir une, une action euh, sur le déroulement de la course, oui, gagner, ça c'est peut-être un autre problème.
0: Et puis, et puis en Romandie, euh, il faut quand même remettre sa victoire dans un contexte général. Il n'était pas face à des, des leaders. Hein, il bat qui il bat Soler qui n'est pas le leader de, de sa formation, Porte qui n'est pas leader, Woods qui n'est pas leader, Masnada qui n'est pas leader. C'est un super résultat, c'est hyper encourageant pour lui et puis il vaut mieux gagner que perdre, hein. ça c'est assez logique. Mais en faire un favori, même si ça va être le patron d'Ineos, bah Ineos, ils auront d'autres patrons à ses côtés. Je ne suis pas certain que, que Guérin Thomas ait vraiment les jambes pour aller décrocher un tour. Finalement, la, enfin, le Tour de France. Finalement, la seule question, c'est est-ce qu'il va réussir à lutter les yeux dans les yeux avec Roglic en haute montagne et à lui prendre du temps sur le chrono parce que ce sera finalement ça la clé pour qu'ils pour qu puissent espérer gagner le Tour et ça paraît très dur.
1: Alors, l'avantage par rapport au, au Tour précédent, Arnaud, c'est justement ce, ce Tour de France euh, où le, le, la part du chrono sera un peu plus importante que les années précédentes. Or, on le sait, le chrono, c'est quand même l'affaire de, de Thomas. Hein. Oui, oui, et euh, il l'a encore euh, d'ailleurs euh, bien montré euh, la, la semaine dernière sur, euh,
3: sur, sur le Tour de, de Romandie. C'est vrai qu'il y, y aura pas mal de, de chronos sur, sur le prochain Tour de France, notamment... Donc 60 km gros, à peu près. Voilà, un gros chrono à Libourne et un gros chrono chez les Madiots en... En, en Mayenne. Euh, après, euh, je doute que la phrase lâchée par euh, Guerin Thomas qui dit qu'il veut gagner le tour soit tout à fait par hasard. Euh, on fait rarement les choses quand même par hasard chez, chez Ineos. Il faut se souvenir que sur le dernier tour d'Italie, avant de connaître ses déboires, suite à une histoire de bidon d'ailleurs jeté sur la route, euh, Guerin Thomas était quand même leader de, de son équipe et, et a priori euh, avait tout pour remporter ce Diro. Donc en faire l'un des grands favoris, l'un des trois grands favoris sur le prochain tour, j'en sais rien, on verra le plateau mais je pense que s'il dit ça, c'est qu'il a quand même une idée derrière la tête et encore fallait-il battre tous les gens qu'il a battus cette semaine sur le tour de Romandie.
1: Mais c'est vrai Cyril que quand tu as gagné le tour une fois, euh, tu penses toujours que tu peux le regagner, même si tu as 34 ans on rappelle que le plus vieux vainqueur euh, d'un tour de, de l'après-guerre, c'est Cadel Evans qui avait justement euh, 34 ans, c'était en 2011, euh, mais à l'époque le, le plateau n'était peut-être pas aussi relevé qu'il l'est actuellement et, et les coureurs qui rivalisaient avec, avec Cadel Evans, il n'avait pas le talent, euh, ni, euh, ni la, la carburation d'un Pogacar ou ou d'autres. Est-ce euh, que quand on a gagné le Tour, on n'a euh, on, on qu'une envie, c'est de remporter un deuxième Tour de France
2: Oui, c'est évident. Froome veut bien essayer d'en gagner un cinquième. C'est ouais. ce qu'il voulait. Malheureusement, ouais. les circonstances ne le lui permettent pas euh, aujourd'hui. Euh, qu'il pense à la victoire, qu'il ait envie de la victoire, ça me paraît tout à fait logique et, et, et tout à fait sain. Mais euh, par rapport à Cadel Evans... Euh, regardons euh, quelles sont les, 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 les oppositions qu'il avait en face, Evans en avait beaucoup moins que ce que l'on a euh, aujourd'hui, d'autant qu'on a énormément de jeunes euh, qui arrivent et des jeunes, euh, des jeunes talentueux. Donc ça me paraît quand même relativement, relativement difficile. Et puis... Euh, bah, quand Evans gagne, il ne
0: gagne pas devant des Pimpins non plus. Hein. Il gagne devant les Francs Schleck. Il gagne devant Basso, devant Cunego, devant oui, Sanchez, oui, non, non, sûr, devant Contador. Oui. Enfin, oui, ils ont gagné combien de grands tours, eux bah, Contador, il en a quand même gagné quelques-uns. Et Schleck oh.
2: aussi. Oui, mais il était, sur les, il, était, il, il était aussi sur sa fin de carrière. Bah, mais quand... euh, ce qu'il y a, c'est que si vous prenez Cadet Evans à 34 ans, c'est un coureur qui a eu une carrière un petit peu... Peu particulière un petit peu à la, à la voûte van art ou à la euh, van der Poel, dans la mesure où il était vététiste et qu'il est venu relativement tard autour de euh, au, dans, le, dans, dans, le le, euh, dans le cyclisme sur route euh, comme, euh, comme jean christophe perrot d'ailleurs qui est venu faire aussi lui euh, deuxième euh, deuxième d'un tour donc euh, le fait de venir d'une autre d'une autre catégorie d'une autre discipline et de venir euh, sur, le, sur les grands tours, comme il l'a fait, euh, on a une forme de fraîcheur qui peut permettre effectivement de gagner un peu plus tard, mmh. d'autant que le, les, les, les courses en VTT sont différentes, comme en cyclocross d'ailleurs, où ce sont des, des, des courses qui sont beaucoup plus courtes, qui sont beaucoup moins usantes et où on court beaucoup moins. Donc euh, ce n'est pas, pas anormal de voir des, des coureurs qui viennent mmh. comme ça du VTT être performants.
3: Si vous voulez une petite stat qui ne sert à rien d'ailleurs, messieurs, la dernière fois que. Enfin la, la seule fois où Kadel Evans a gagné le Tour de France, il avait gagné le Tour de Romandie quelques semaines avant.
1: <rire> c'est ah rigolo pas. quand même. Ah ouais, ouais, ouais mais c'est une, une stat intéressante. Alors on sait, aussi, on sait aussi que Ineos est passé maître quand même dans, dans l'art de remporter le Tour, même s'ils ont failli dans leur mission l'an dernier. Vous les pensez encore capables d'amener un coureur de leur formation en jaune à Paris dans les années à venir Est-ce que l'année dernière était un incident de parcours
2: ou ils vont reprendre le sceptre Un incident de parcours Oui, si on peut l'analyser comme cela, mais... Euh... Euh, il l'avait remporté euh, l'année précédente avec Egan, Ber... Egan Bernal. Et là, Bernal n'était pas dans l'allure. Euh, et puis, il euh, y a en face aujourd'hui une équipe qui a les mêmes moyens. C'est Jumbo. Euh, et, et donc, euh, c'est pas évident de courir de la même façon quand vous avez deux blocs aussi puissants, aussi forts et qui ont une capacité à maîtriser l'ensemble des éléments de la course. Et je pense que pour l'instant, euh, Jumbo me paraît quand même un peu mieux armé.
0: Mmh. Bah, ça va dépendre aussi de, de, des stratégies d'Ineos parce qu'Ineos ils vont arriver sur le tour avec probablement trois vainqueurs potentiels et ça c'est pas le cas chez, chez, chez Roglic euh, on sait que Roglic sera le grand patron de cette formation. Ineos, la vraie force de cette, de cette équipe, c'est qu'il y a un paquet la de gars qui peuvent gagner les des Grands leaders, Tours. Ouais. C'est impressionnant. Et puis stratégiquement, on sait que l'absence voilà, de Nicolas Portal, qui est décédé malheureusement, fait, a fait beaucoup de mal à cette formation, qui a mis du temps à le digérer. Mais aujourd'hui, sur les Grands Tours, et même sur les Classiques, Ineos, je les ai trouvés vraiment très compétents très intelligents dans leur façon de courir et puis c'est la deuxième équipe qui gagne le plus cette saison derrière la quick step si ça dure jusqu'au tour ils vont vrai. être redoutables
2: mmh. mmh. c'est vrai que sur les classiques ils ont été plus présents que les autres années mmh. Arnaud non, non j'allais dire, ils ont plus, plus d'un tour dans, dans leur sac et il faut se souvenir
3: effectivement euh, la, la, la tentative de coup de force euh, sur, sur Liège-Bastogniège. Malheureusement, Richard Carapaz, malheureusement pour lui en tout cas, était euh, beaucoup trop juste dans le final pour, pour espérer aller au bout et tenir comme ça sur, sur plusieurs dizaines de, de kilomètres. Mais vous savez, moi, ça me fait penser à, à cette étape l'an passé, uh, remportée par, par Mihao Klatkowski, justement, uh, juste devant Richard Carapaz. Ce jour-là, Ineos, malgré tout, avait fait... Euh, vous vous souvenez de cette étape ouais, C'était la, la fameuse étape qui arrivait dans, dans le Dura. Uh, ils avaient fait un coup de force quand même assez monstrueux, je dis, ils ont plus d'un tour dans leur sac alors peut-être qu'ils n'auront pas le favori numéro 1 parce que ça sera sans doute Alej pogachar ou Primoz Roglic mais enfin derrière, s'ils si ont plusieurs gars capables de semer la zizanie un petit peu à la manière de ce que
1: peut faire De Koninck sur, sur les classiques, il va quand même falloir euh, mm -hmm. se préoccuper de, du cas de cette équipe Et effectivement, il faut qu'ils apprennent à courir différemment même s'ils l'ont fait un peu justement dans Oui ça tours, y est, euh, ils, ils ont fait leur ça. mutation Et pour épauler Thomas ou le supplé en cas de défaillance, Ford a choisi d'emmener en Bretagne Richard Carapace et Tao Gaganart quant à Bernal et eh bien lui il sera sur le Giro ce Tour d'Italie dont on parle tout de suite dans Grand Plateau qui attaque pas dedans, qui lance le sprint de très loin. L'équipe prend peut-être un mètre d'avance, deux mètres d'avance, il peut-être la victoire qui est en train de se jouer. Tao Gegenhardt, toujours en première position, il se décale, et bien devant, il va remporter
3: cette étape. Victoire de really
1: like Tao Va passer la ligne maintenant, il va perdre ce maillot rose qui leur a porté 24 heures pour une histoire de centième de seconde. Théo Gegenhardt, consacré vainqueur de cette 103e édition du Tour d'Italie. Voilà, suspense terrible hein, l'an dernier sur euh, sur ce Giro que tu commentais, euh, Cyril. Le Giro qui fêtera donc cette année ses 104 printemps avec un départ de Turin samedi prochain. Une arrivée, Arnaud, trois semaines plus tard à Milan. Entre-temps, bah il faudra en escalader quelques-uns d'école avec pas moins, de je crois, de, de 8 arrivées au sommet prévu, a priori. On devrait se régaler. Hein. Ouais, 3474
3: km au programme d'un Giro qui abandonne un petit peu son, son farniente, ses habitudes sudistes hein. cette année. Il n'y aura pas de Sicile, il n'y aura pas de Sardaigne, pas de Calabre, où on avait pour son, souvent vu le, le peloton du Giro ces dernières années, euh, et bien, euh, défiler. On se concentre sur le centre et le nord de la botte dans le détail. 6 étapes réservées a priori aux purs sprinteurs, 7 étapes euh, au profil accidenté et hybride, effectivement où les montagnards pourraient avoir un, un rôle à, à jouer, et puis 6 étapes de très haute montagne, dont une arrivée terrible aux Oncolanes, mensuration, 14 km à 8,5%, un dernier kilomètre avec des passages quasiment jusqu'à 20%. Euh, tout le monde se souvient en 2018 hein, de la renaissance d'ailleurs de, de Chris Froome sur les pentes de ce géant de Vénétie. On aura également euh, une arrivée dans la mythique station des Dolomites, Cortina d'Ampezzo, lors d'une étape marquée par euh, le passage de trois cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Là, il va falloir être très très fort. Euh, N'oublions pas euh, non plus les, euh, les deux chronos, hein, le chrono du, du premier jour à Turin le dernier, à Milan. Les rouleurs seront bien sûr au taquet. Filippo Ganal, italien, champion du monde de la spécialité et vainqueur des trois contre la montre du Giro l'an passé. Mais aussi Rémi Cavagna, notre Auvergnat, de plus en plus haut dans la hiérarchie
1: du chrono mondial. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, on a vraiment l'impression que les organisateurs du, du Giro cherchent euh, chaque année à faire plus dur et plus montagneux. Euh, C'est quoi le but
2: Cyril Se démarquer du Tour, montrer que le Giro est euh, finalement le, le Tour le plus dur au monde bon, Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Le Giro voudrait bien être à égalité en termes de notoriété, tout du moins, du Tour de France. Et euh, en allant chercher, mais l'Italie le, le, permet aussi ce genre de choses oui, que la France sûr. permet beaucoup Géographie moins. Géographie différente de la France voilà. avec de la montagne quasiment partout en Italie. On, hein. peut, on peut, on peut, on peut faire une étape de montagne partout, quoi, même mmh. en Sicile, quoi. Mais euh, oui, je, mais alors ce qu'on ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une forme, non pas de surenchère, mais on va de plus en plus chercher des arrivées au sommet ou très proches des, des sommets. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les courses qui étaient les plus animées, celles où il y avait, il se passait le plus de choses, ce quand même pas les étapes pour les sprinters. Euh, mmh. Ou même les, les, les étapes pour les baroudeurs où il y a du marquage et on laisse faire. Donc il euh, y a recherche de spectacle, ça c'est une, une chose. Et puis on se rend compte d'une chose également, c'est que plus c'est dur, plus les grands coureurs y vont, et ça, c'est peut-être aussi, euh, peut aussi important Un de souligner. Un bon argument de
0: vente pour les, pour les cadors, de leur dire si vous gagnez ce Giro qui est très très dur, vous serez très très fort. Et il y a deux trucs, moi, que, que j'apprécie beaucoup dans le parcours. Évidemment, cette étape de fou avec le trois cols, voilà, le Zoncolan, oui, ouais. mais les trois cols à plus de 2000 mètres, 2000. là, là, on s'accule. Il ils des... prennent des risques hein, parce que Bien le sûr. printemps
1: est quand même un peu plus vieux en Italie et ils risquent de rencontrer il de la neige. pourrait hein. y avoir
0: de la neige et, ouais. et le fait de monter à plus de 2000, on sait qu'il y a des coureurs qui supportent pas ça. Je pense à Valverde, on sait qu'il bloquait au-delà de 2000 mètres. Et, et je suis curieux de savoir comment vont réagir des, des jeunes qu'on connaît moins. Puis l'autre truc, c'est quand même de finir sur un chrono qui, moi, ça, je trouve ça génial parce que c'est un peu la grande de fête du vélo où on voit tous les gars passer un par un et puis l'année dernière ça, ça s'était joué à rien en tout cas au départ de ce chrono il y avait moins d'une seconde et je trouve ça génial de se dire que la dernière étape compte pour de vrai
1: Alors ouais. je, je sais que Cyril <rire> garde un très mauvais souvenir évidemment d'une dernière étape d'un grand tour qui se termine par un chrono mais moi je milite je milite pour le, que le Tour ça de France revienne drôle. revienne ah ouais. à ça mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est terminé C'était même pas la peine de, de se battre mais en tout cas là, là le Giro innove là-dedans et, et je trouve ça très bien Alors, alors, euh, le parcours est redoutable mais il n'a pas quand même convaincu tous les cadors du peloton qui préfèrent briller en juillet sur les routes du Tour, malgré tout il y aura quand même de, de grands noms euh, au départ de ce Giro Arnaud hein. Oui, le, le petit monde du Giro se divisera
3: comme d'habitude en deux catégories cette année bien distinctes ceux qui ont chargé les pistolets et vont dégainer à toute vitesse lors des étapes de sprint et puis ceux qui au contraire euh, vont discrètement creuser leur sillon tout au long des euh, trois semaines pour tenter de s'offrir la Maglia Rossa pour euh, l'éternité on a quand même euh, trois anciens vainqueurs de Grand Tour au départ et donc déjà quelques noms ronflants, Egan le Colombien discret mais régulier cette année Notamment lors d'une tournée italienne assez réussie Troisième d'Estrade Bianchi, quatrième de Tireno Vincenzo Nibali, double vainqueur du Giro 2013-2016 mais à la forme plus qu'incertaine Suite à une fracture du poignet Et enfin Simon Yates, le British Dont les récentes performances sur le Tour des Alpes Ne peuvent que le placer comme favori Sans doute numéro un à la succession de Tao Goganhardt Tenant du titre mais absent cette année Toujours pour le général Citons la pépite belge, Remco Evenpool Qui a enfin à 21 ans et après tant de périodes qui l'ont empêché entre les blessures et le Covid euh, eh bien, va découvrir les choix d'un grand tour pour la première fois que vaut-il sur trois semaines on va enfin le savoir on regardera aussi de près les performances de Sivakov et Vlasov côté russe de Mikel Landa l'espagnol aussi top 10 en grand tour, João Almeida la valeur montante du cyclisme portugais, Jay Inley jeune, jeune australien deuxième du de Giro l'an passé ou encore Romain Bardet côté français qui a divisé quasiment par deux son nombre de jours de course cette saison pour arriver dans les meilleures dispositions pour son premier tour d'Italie Côté sprinter, également du beau monde. Écoutez, Sagan, Viviani, Iwan, Nizzolo, Gaviria et Dylan Grunwegen, le néerlandais. Mmh. Il fait son retour à la compétition après des mois de purgatoire et cette suspension de neuf mois après avoir envoyé dans le coma Fabio Jacobsen lors d'un sprint
1: houleux sur le Tour de Pologne en août dernier. Et on parlera également dans quelques instants des rouleurs avec un duel annoncé entre Ghana et, et Cavagna. Il y en a un, un qui est italien et l'autre français malgré son nom. Alors euh, Cyril, il y, y a du beau monde. Hein. Euh, Arnaud nous a euh, raconté un peu tous les coureurs qui serait au départ de, de ce de ce giro c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous excite le plus dans, dans, dans ce giro moi, moi je vais vous dire c'est de savoir dans quel état et comment va réagir pool dans un, dans un grand tour C'est ça qui m'excite le plus, hein, mais c'est un <rire> avis euh, tout, tout personnel. Il bah bon, faut,
2: faut, faut, faut lui donner un Temesta tout de suite. Là.
0: <rire> Surtout qu'Evenpool, je crois que il y a 15 jours, il disait « je ne vais pas sur le Giro pour le gagner, le ah, ouais, ouais, pas mais moi. Il a
2: dit ça souvent et il a
1: gagné toujours. Oui, euh, bah j'ai hâte de voir, j'ai hâte de, de voir. Mais des, semaine, courses oui, bien de, sûr. des courses pas, pas si longue. ouf que ça oui. euh
3: encore une fois moi je veux bien qu'il ait gagné 4 victoires en 2020 mais enfin bon c'est
1: le tour de Sandroine c'est le tour d'Algare mais, non, non, mais, mais Arnaud moi, je, je, je veux voir ce que Sur ça donne voilà, semaines, euh... voilà, pour voilà voir si, euh, si ce garçon dont on a tellement parlé en disant qu'il était le nouveau cannibale qu'il allait devenir le nouveau Merckx bah, j'ai envie de voir ce que ça donne alors même s'il n'a pas toutes ses capacités actuelles et qu'il se remet encore de, de sa grave blessure mais j'ai envie de voir ce que, ce que mmh. ça va donner voilà, mmh. Voilà. Mmh. moi personnellement c'est ce qui m'excite le plus Bernal j'en <rire> attends pas des, des masses des masses hein. Bon, on va, on va, ah, moi, en tout cas, ce que
0: j'attends de ce Giro, c'est de voir qu -ce, qui, ce qui peut se passer dans un second rideau. Parce qu'on sait que les, les, les Pogacar, les Roglics, ils ne sont pas là. Mais la hiérarchie n'est pas si claire juste derrière eux. Et je trouve que la densité, ça m'intéresse de savoir si Mikel Landa est capable de, de gagner un grand tour. Ça m'intéresse de voir ce que va faire Yette. Ça m'intéresse de voir Vlasov. Ça m'intéresse de voir Carty. Voilà, c'est ce genre de... Il y a un côté un peu suspense. Voilà. Que, que va qu se au passer au de il en fait bah, oui, parce que c'est un grand tour. Et puis l'année dernière, vous en avez fait des caisses sur Gauguenhardt. Ah, oh, la pépite qui a gagné un grand tour et tout. Donc là, j'aimerais bien voir un vrai grimpeur qui est capable de regagner un autre jour que, que simplement sur un coup du sort complètement fortuit. Voilà, j'ai envie de savoir qui sera le patron de ce Giro, parce que la hiérarchie n'est pas claire. Alors Cyril, toi, qu'est-ce qui t'excite
2: ben, ce, ce, ce qui est important à savoir, c'est qu'Evenepool, moi, j'ai aucun problème pour qu'il tienne trois semaines. Ça, c'est une chose. Le problème, c'est que, euh, quel est son niveau de performance aujourd'hui mmh. depuis son accident l'an dernier. Euh, si c'est pool à son top niveau, il sera difficile à battre. Ah oui euh, oh. Ah oui, oui, il sera difficile. Attendez, mais contre la montre, c'est celui qui va le plus vite déjà. Et à chaque fois, même, même euh, sans équipier, euh, il allait rechercher les, les, les échappés qui avaient une trente ou deux minutes. Non, il, est, il, a, il a un cran au-dessus. Est-ce qu'il sera à son meilleur niveau ou pas C'est intéressant. Mais on se rend compte d'ailleurs que, L'ensemble de, de tous les noms que l'on a cités euh, sur le, parmi les favoris, on n'en a pas un qui se détache aujourd'hui pour diverses raisons. Evenepoel, je viens de l'évoquer. Bernal, il n'a pas couru depuis Tireno Adriatico. Euh, Almeida, bon, on l'a vu, euh, il, est, il est, lui, un très bon niveau, mais je ne suis pas certain qu'il est le petit cran pour... Euh, faire la différence d'autant qu'on l'a vu toujours enfin souvent limité dans les dernières ascensions ses euh, qualités de grimpeur ce ne sont pas celles de Bernal par exemple et puis je suis désolé Landa solaire mais euh, ça Cyril, fait des Yates, années même, ça se détache un petit peu Comment Tu as Yates quand même un petit peu qui se détache Alors Yates Yates je vais y venir mais Landa solaire ils sont toujours là, on attend qu'ils vont nous faire tout exploser. Ils font rien exploser. Ils <rire> Sois euh... patient, Cyril, on bah, ne bah, sait pas. Ah, on de pas. Patients, mais, mais justement, on ne sait pas. Patient, bah oui. Euh, moi, moi, je crois que la, 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 ce, qui est, ce qui va être intéressant à voir, euh, c'est Romain Bardet dans un contexte totalement oh, différent. Oh, oh, avec, avec, euh, avec des coureurs qui, pour l'instant, ne donnent pas 100% d'assurance. Mmh. moi je, je, je suis d'accord avec toi Cyril et sur Romain
3: Bardet je voudrais ajouter quelque chose parce qu'on a, on a un petit peu pointé de manière un peu euh, euh, je trouve euh, dur, dur euh, son tour des alpes où il sart il, il a rentré dans le 10 du 9, général en ce moment, il était hmm. il était ne... oui mais enfin en fait romain bardet a complètement changé sa philosophie euh, du fait de sa nouvelle équipe il est chez dsm il n'est plus du tout chez chez ag2r où il multipliait les jours de course qui est parfois arrivé complètement cramé euh, sur sur les grands tours sur ses objectifs là pour le coup il a fait totalement ah, l'inverse c'est à dire ça, ah mais non, il n'est pas cramé parce qu'il a, il a couru 15 jours en, 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 2000, en 2021 pour l'instant. Ça veut dire qu'il va arriver sur son grand tour avec 15 jours de course dans les pattes. J'ai hâte de voir justement euh, ce que ça peut donner parce qu'il a vraiment conservé de la fraîcheur physique pour être à fond sur ce diro. Alors autant... Il va se ramasser, et on pourra dire bon ben bah voilà Bardet c'est terminé. Mais euh, moi je suis quand même curieux de, de voir ça et je pense
1: que ça peut ça peut être sympa à voir.
0: Je suis totalement d'accord avec Arnaud. D'ailleurs petite confession, euh, je l'ai joué vainqueur. Bon, c'est peut-être je, je veux pas lui porter ouais, le hein, mais Comme tu avais donné
1: vainqueur à Chris Froome du prochain Tour de France. Ah mais pour l'instant un... le Tour
0: de France on n'y est pas encore. <rire> ah, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Bon, ça, ça paraît mais difficile. Mais, mais, on, Romain si on Bardet, prend... mais Romain si on Bardet, prend... je suis d'accord. Oui
2: si on prend Bardet 15 jours de course et Vénepoel en a zéro et Bernal doit avoir à peu près la même chose je ne suis ouais. même pas sûr qu'il n'en ait pas moins euh, il doit avoir si un petit peu plus parce qu'il avait fait Moi, le tour de Provence et le 20, tour de
3: 22. Ouh.
2: donc on est euh, on est finalement avec des coureurs qui courent ouais. peu qui s'entraînent beaucoup après, euh, bah, chacun, sa... chacun ses convictions dans la façon de préparer les courses. Euh... Mmh. Bon, si on prend certains coureurs, ils ne courent pas pendant trois mois, puis ils prennent le départ d'un grand tour. Ouais. Je ne parle pas d'Evénopouls, parce que là, on est dans un autre, dans un autre domaine, mais prenez Roglic, euh, il... il a fait Liège-Bastogne, puis... Euh, et puis il là, il y a un rideau
1: jusqu'au Tour de France, ou quasiment jusqu'au jusqu jusqu
2: Dauphiné. Non, il va peut-être faire le voilà. Dauphiné, je ne sais plus.
1: Bref, euh, beaucoup d'enjeux, on l'a vu, et beaucoup d'interrogations avant euh, le départ de, de ce Giro. On va se régaler durant ces trois semaines de course italienne. Euh, quant au Français, ben ils ne seront qu'une petite douzaine au départ de ce Tour d'Italie, avec seulement trois équipes tricolores engagées, AG2R, Citroën, Groupama, FDJ et Cofidis. Et à la différence de l'an dernier, pas d'Arnaud démarre pour chasser les étapes. En revanche, il y en a un qui pourrait se vêtir de rose dès le premier jour. Son surnom, le TGV de Clermont-Ferrand. RMC, l'échappée. Et le TGV Auvergne, Arnaud, c'est évidemment donc à Rémi Cavagna, coéquipier de Julien Philippe chez The Quickstep, un formidable rouleur qui, la semaine dernière à Fribourg, a enfin remporté un chrono World Tour après lequel il courait depuis plusieurs mois maintenant. À force de s'approcher, bah, il a mis dans le mille et on espère le voir récidiver pourquoi pas dès, euh, dès samedi. Ouais, effectivement, enfin une victoire dans, dans cet exercice solitaire après avoir tant tourné
3: autour. tour. Quatrième du premier chrono du Tour de Romandie, deuxième du chrono du dernier par Anis à moins d'une seconde euh, du vainqueur, septième des derniers championnats du monde à Imola. Cavagna, on l'a vu venir et hein, semblait avoir passé un cap depuis quelques mois dans cet exercice qu'il affectionne depuis toujours, depuis qu'il a commencé le vélo adolescent il est l'un des très rares coureurs hein, du peloton à s'infliger euh, des blocs d'entraînement spécifiques de contre la montre, il y travaille sur son vélo de chrono, cette fameuse tolérance au seuil anaérobie, c'est-à-dire pour le faire très simple la tolérance à cette phase durant laquelle les acides lactiques envahissent les muscles c'est la filière énergétique typique utilisée euh, en chrono, la progression récente de Cavagna euh, dans ce domaine, elle est euh, notamment l'œuvre d'un homme qui s'appelle Franck Philippe, c'est le cousin de Julien, l'entraîneur de Rémi Cavagna à la de Quickstep. Quand il est arrivé dans l'encadrement de l'équipe belge, il y a un an et demi, il a d'abord beaucoup échangé avec Cavagna et Cavagna lui a confié que sa priorité, justement, c'était de progresser en chrono pour obtenir de grandes victoires dans cet exercice. Question, pourquoi, malgré ses qualités intrinsèques de rouleur, ses victoires n'avaient pas encore été décrochées Pourquoi n'avait-il même pas encore été champion de France dans cet exercice, dans un pays où les spécialistes ne sont pourtant pas légion Franck Philippe a planché sur le dossier, s'est plongé dans les passé de son nouveau poulain. Il identifie une cause, Cavagna entame alors beaucoup trop fort ses chronos et se met très vite dans le rouge. Voilà ce que les deux hommes vont travailler ensemble, un point crucial lors de séances spécifiques dans l'Auvergne natale de Cavagna et au bout de 18 mois le résultat est là avec cette première victoire sur un chrono World Tour en, en carrière et la volonté désormais de voir la vie en rose samedi dans les rues de Turin à l'issue du prologue. Les deux hommes ont échangé quelques messages hein, depuis euh, dimanche et Cavagna a fait part à Franck Alaphilippe de son objectif. Oui, il veut gagner le prologue du Giro, il sont capables et il veut devenir, depuis Jalabert en mm. 99 le premier Français à s'emparer du maillot rose de leader.
1: Voilà, une bête, une brute ce Cavagna, mais peut-être parfois un, un bourrin et euh, bah, il a peut-être rectifié, euh, <rire> rectifié tout ça, Cyril. Euh, c'est vrai que quand on a les capacités physiques de, de Cavagna, on, on se sent peut-être un peu trop fort. Il n'arrivait pas à gérer ses, ses contrôles la montre, mais là, euh, là c'est peut-être un autre, un autre champion euh, qu'a façonné le, le cousin de, de Julien.
2: Oui, alors on sait depuis le début de sa carrière que ça... Qualité première, c'est le contre-la-montre. Il lui manquait, c'est toujours la même chose pour répondre à ce que disait Arnaud tout à l'heure. Euh, pourquoi on le découvre aujourd'hui alors qu'il avait remporté déjà d'autres succès euh, Parce que tout dépend quel niveau d'épreuve ou dans quel type d'épreuve vous allez chercher les victoires. Vous savez, vous devenez un grand rouleur contre-la-montre sur les championnats, euh, d'une part, et sur les grands tours puisque le Grand Prix des Nations n'existe plus, enfin mmh, du oui. moins pas tel qu'on l'avait, le Grand Prix de Forlie euh, non plus dans le temps. Il euh, n'y a plus de véritables épreuves, même Manche-Océan, il euh, euh, y, y a quelques des, des dizaines d'années. Il euh, n'y a donc que sur les grands tours ou euh, sur, les, sur les championnats du monde. En dehors de ça, euh, si vous gagnez, euh, je sais pas moi, un contre-la-montre euh, sur, sur le Dauphiné, euh, sauf si vous gagnez le classement général, ça ne compte pas. Mmh. On avait un spécialiste d'ailleurs de, de ce genre de choses, c'était Thierry Marie, rappelez-vous, qui est allé chercher lui tous les maillots de leader de tous les grands tours. De tous les prologues, ouais, il gagnait tous. De, les ouais. de tous les, et, et pas que, pas que les grands tours. Donc euh, Cavagna avait les qualités, on les connaissait. Il avait un problème de gestion. Pour l'avoir suivi pendant euh, de, deux ans, il avait un problème de gestion sur les contre-la-montre où il se mettait aussi euh, beaucoup trop de pression. Il avait un problème de constance. Alors c'est vrai que Franck, euh, Franck est quelqu'un qui arrive un petit peu là sur le, la cerise sur le gâteau et qui va tout simplement mmh. appuyer sur deux ou trois petits ressorts qui font que là où il finissait à 15 secondes, ben il, va, il va finir avec 5 secondes d'avance. La, la différence, et... elle est là. Arnaud. Non, juste pour, pour, pour dire aussi que Rémi Cavagna, bon, effectivement, on, on, on le grand public peut-être
3: va le découvrir ou est en train de le découvrir mais enfin c'est un, un garçon qui depuis toujours a d'immenses qualités de, de rouleur et euh, il a d'ailleurs été euh, son talent a d'ailleurs été euh, découvert par euh, celui qui est aujourd'hui manager général du team Emirates euh, UAE euh, qui a découvert Pogachar et il y a 5 ans il était euh, le, euh, le chasseur de talent chez euh, Klein Constantia et c'est là justement donc dans la réserve de Step qu'il avait, qu avait dit lui il faut absolument le prendre sur Emi Cavagna parce que lui ça va devenir euh, une belle tu parles de qui donc, tu n'as voilà, pas donné
1: son nom c'est qui euh, c est... C est, je, euh,
3: euh, Juxen, jo, euh, son nom m'échappe. Ah oui, Joxen, euh, je... bon, Attends, je, pas, je, pas pas je... il,
2: bon, bon, il, il s'est échappé, c'est pas grave. <rire>
0: Révy va aller le chercher <rire> en, tout, en, en tout cas le maillot, pour le premier maillot rose il y aura une vraie belle bagarre avec Ghana et avec Evan Poole ouais, et
1: avec Evan oui, oui. que... et,
0: et ça, va être, ça va être très intéressant de savoir si chez lui Ghana est capable de prouver une nouvelle fois que c'est le meilleur rouleur l'année dernière du il a
1: remporté les trois chronos
0: l'année dernière j'ai regardé il a perdu que alors depuis 2020 il a perdu que trois chronos sur les 11 qu'il a disputés donc bon il va falloir
2: un grand Cavania pour aller le chercher sauf que cette année il ne gagne pas
1: cette année il Alexandre
2: Fernandez, dont
3: je vous parlais, D'accord. Voilà. Et, et, de...
1: et Ghana a été battu justement par Cavagna, oui, en bien rebondi, bien. à Fribourg. Vrai, le mais, mais, Ghana mais Ghana, cette année, ne gagne et pas ouais, les contre-la-montre. Bon, ah, ah, et, puis, et puis Cyril, tu, 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 tu je, je l'avais oublié, mais effectivement, Evenopoul, euh, qui est un véritable spécialiste des chronos, on a aussi euh, hâte de, de voir dans quel état il sera. En tout cas, euh, ce sera un premier suspense très intéressant dès ce samedi pour le chrono de Turin. Lui aussi, en son temps, était un maître du chrono, mais pas que. Et dont le palmarès de Félix Gimondi est tout simplement l'un des plus beaux de l'histoire du cyclisme. Le Bergamasque, c'était son surnom, dont Pierre Amiche va maintenant nous narrer la formidable carrière.
3: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus
0: rapide au sprint. La rétro poussette. Nous sommes en 1965 et c'est un gamin inattendu qui va éclabousser le Tour de France. La grande boucle est promise à Raymond Poulidor, Anquetil n'est plus là, Bas Montes n'est plus là, Charlie Gaulle n'est plus là. Et Poulidor arrive au réolé d'une victoire sur la Vuelta 64. Cela doit être une formalité pour Poupou. Mais après seulement trois étapes, un gosse qui ne devait même pas être sur le Tour, un enfant qui n'a jamais rien gagné en pro, impressionne. Aussi bon rouleur que sprinter, aussi à l'aise dans les montées que sur le chrono, son nom, Jimondi.
3: Avant le départ du Tour de France à Cologne, il n'était pas cinq journalistes à croire Gimondi en mesure de tenir un rôle sérieux dans la course. Après quatre étapes, presque tous le voyaient terminer parmi les cinq premiers. Et dès les premières montagnes franchies, la majorité le désignait comme un vainqueur probable. Gimondi a porté le dernier coup à Poulidor. Un coup de massue. Il l'a battu plus nettement encore que n'avait pu le faire Jacques Anquetil l'année précédente. Cependant, Poulidor puis Simpson émettent quelques réserves à son sujet. Je pense que Gimondi peut faire un très grand champion. Maintenant, il... On ne peut pas le juger sur une seule saison.
0: L'Italien a écœuré Poulidor qui cède chaque jour un peu plus de temps. À l'arrivée à Paris, le chouchou Poupou est pointé à 2 minutes 40 et Jimondi, 23 ans, 18 jours en jaune, inscrit la première ligne de son palmarès. Mais étrangement, de manière inexplicable, Jimondi eh n'est pas copie. Il n'est pas Bartali non plus et il n'incarne ni l'Italie traditionnelle du Sud ni vraiment l'Italie progressiste du Nord d'où il vient. Et, et même si les transalpins se prennent d'amour pour cette nouvelle pépite, la passion n'est pas la même. Comme si Gimondi l'avait compris, c'est en France qu'il va briller. Après le Tour, plus grande course française et du monde, il s'attaque à Paris-Roubaix, plus grande classique hexagonale. Et pour sa première apparition, eh bien,
3: il gagne. Le coureur de tête qui n'est autre que Felice Gimondi dans ce Paris-Roubaix se trouve actuellement à 25 km de l'arrivée. Il se relance à la manière d'un pistard. Décidément, aujourd'hui, c'est un super champion qui triomphe car se présenter ici à Roubaix...
0: Dès lors, ça n'est plus un espoir. Mais un prodige. Mais
3: Paris-Roubaix, vous l'avez gagné. Vous savez, on a tous dit à la Faustocopie. Ça ne vous effraie pas d'être comparé à Faustocopie Non, c'est un autre tempo, une autre, un autre époque, insomma. Oui, une autre époque, d'accord. Oui. Mais enfin, vous n'avez que 23 ans. Vous pouvez vous aussi constituer le palmarès le plus exceptionnel qui soit. Je tenais beaucoup à vincere Paris-Roubaix parce que la course classique que più ci plus. C'est la plus belle pour vous, oui. et bien sûr, Paris-Roubaix. Comme le Tour de France, était oui. la plus belle des courses par Après étapes. Après avoir vécu une grande course d'étape comme le Tour de France, avoir vécu la Paris-Roubaix, c'est un marre. Oui, ça va bien. Hein, c'est vrai Parce que beaucoup de journalistes disaient que je suis seulement un corridor par étapes. Mais avec la Paris-Roubaix, j'ai démontré que je peux être un corridor de course en voulu... ligne. Voilà, vous avez voulu prouver que vous étiez un coureur en ligne aussi. La suite
0: s'écrit enfin. En Italie sur les routes du Giro, Gimondi a déjà connu le podium et déjà même connu une victoire d'étape, mais en 67, face à Anquetil, il va connaître la consécration gagnée chez lui en Lombardie.
3: Ecco il gruppetto di Anquetil e degli altri uomini di classifica irrimediabilmente sconfitti ad opera di Gimondi. Gimondi adesso a tre primi et 35 secondi di vantaggio in graduatoria sul Normanno. Sur le palco une magie Rosa, entre les
0: de la gente. Et lui, il de giro. Un crie au scandale, relégué à la troisième place, il hurle même au complot, une étape de montagne annulée. Et une attaque de Jimondi peut être poussée, tirée, tractée par une voiture, mais peu importe. Jimondi décroche son deuxième grand tour à seulement 26 ans. Cette année 67 reste surtout dans l'histoire du vélo, célèbre pour une chose. La première grande victoire de Merckx, car la suite de la carrière de Gimondi se fera dans l'ombre du cannibale. Quand Gimondi gagne, c'est souvent que Merckx n'est pas là. Sur la Vuelta 68, Merckx n'y est pas, Gimondi gagne. Et il entre momentanément dans l'histoire, le deuxième coureur à gagner les trois grands tours. Sur le Giro 69, Merckx abandonne et Gimondi gagne. Mais tout le reste, tout le reste est dévoré par le Belge. Une exception, pourtant, dans leur rivalité et non des moindres. Sur les championnats du monde 73 et dans la dernière ligne droite se présentent quatre hommes. Le local, Luis Ocaña, les monstres belges Merckx et Martens et Gimondi. Sur le papier, tout le monde va vite et sur la route, c'est lui le plus rapide. Alors, le qui marche en última position est Luis Ocaña, mientras que Eddy Merckx tira con fuerza. Le seconde est Gimondi, le distinguirán fácilmente parce qu'il lleva un maillot más oscuro. Et en última position, le joven Martens.
3: Le sprint tremendo. Ah, il y a les corredores qui sont déjà faites.
0: Malgré ses 5 grands tours, ses 4 monuments, son maillot arc-en-ciel, Gimondi ne pèse pas grand-chose face aux 11 grands tours, aux 19 monuments et aux 3 maillots de champion du monde, dix Merckx. Dans les jambes, il avait peut-être de quoi devenir le plus grand cycliste de l'histoire. Il se contentera d'une belle place au Panthéon. Dans les cœurs des Italiens, il n'était ni copini ni Bartali. Et aux yeux du monde, il n'était que le rival le plus acharné de Merckx, Gimondi, ou l'histoire d'un coureur qui a tout gagné et qui pourtant, pourtant, n'aura jamais emporté l'amour et la gloire qu'il méritait. Humble, il dira quelques années avant son décès, le destin est inéluctable, on ne peut rien contre lui. Même si rien n'interdit de tenter, moi, j'ai toujours tenté, je ne me suis jamais rendu. Quelquefois, j'ai triomphé, pas toujours,
1: mais quelquefois, et j'en suis heureux. Voilà, Felice Gimondi, le Bergamasque, un euh, immense coureur. Euh, Cyril, tu as, euh, c'est un coureur de ta génération, même s'il était un peu plus âgé que toi, mais tu as taillé la route avec lui, un homme calme, pondéré, qui avait la, la classe, un formidable sens tactique, mais qui, euh, de temps en temps, a su aussi jouer avec les règles, notamment sur le giro, <rire> euh, ce qui avait énervé Anctil. Hein, Pierre en parlait il y a quelques instants.
2: Oui, il oh, n'y a pas que lui qui a été victime, <rire> on va dire, de de certaines pratiques euh, italiennes. <rire> On va le dire comme ça. Mais rappelez-vous qu'en 1964, en uh, Felice Gimondi gagnait le Tour de l'Avenir devant Lucien Aymar. Ouais. Et Lucien Aymar qui gagnera euh, plus tard en 1966 ou 66, oui, 66, le Tour de France. Euh, donc c'était deux coureurs qui avaient euh, la, la grande classe, puis le palmarès de de Jimondi, il euh, y en a beaucoup qui voudraient l'avoir ouais. et,
1: et pourtant on le disait voilà, Il a été en concurrence avec Eddy Merckx S'il n'y avait pas eu Eddy Merckx, il aurait sans doute L'un des plus grands palmarès de l'histoire du, du cyclisme hein.
2: Ah, ce, ce n'est pas impossible parce qu'il avait il avait, euh, il avait une, une intelligence en course euh, et puis surtout il avait aussi une personnalité qui lui permettait euh, d'avoir avec lui euh, beaucoup de beaucoup de grégari euh, italiens y compris dans d'autres équipes pour lui, donner, pour, pour lui pour lui donner un coup de main mais, mais, mais ça c'est logique en italie euh, Copil il a eu aussi enfin euh, tous euh, vous savez euh, on admire les grands champions même quand on est courant et qu'on est qu'on est et eh bien euh, on, on on va pas essayer de faire de l'ombre au star. Mmh. Alors, bon, si on est dans la course pour la gagne, ok, mais vous savez, c'est plutôt les, les, les deuxièmes couteaux, pour revenir à l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure, qui quelquefois ont le plus d'importance sur, sur le déroulement des épreuves. Bon, c'est un petit peu un petit peu, complexe, euh, un petit peu complexe à expliquer, mais moi je l'ai bien connu pour une raison très simple, c'est qu'il y a une c il y a une saison où euh, tous les deux on a fait une partie de la tournée des critériums euh, ensemble. Mm -hmm. et il avait une belle Mercedes d'ailleurs pour la petite histoire. Toi t'étais bon, en Dutch non 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 j'étais dans non je partageais la Mercedes de... ah, ouais, il, il du monde. Je partageais je partageais la Mercedes. Il Jimondi. partageait
0: sa, sa Mercedes hein, quand même, ouais, et Il ne m'a jamais, jamais
2: demandé de, 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 de partager le gasoil. Ouais, c'est ça la classe c'est ça les grands champions. <rire> et, 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 bon on, on conduit tous vite quand on est coureur cycliste il y avait oui, pas oui. tous les tous les ah, flashs je... maintenant. Oui, à chaque fois qu'il doublait un petit peu juste euh, <rire> et qu'il avait des appels de phare en, en, en face t'as vu Cyril, hein ils m'ont reconnu j'ai beaucoup de supporters en France Ah, c'est pour ça que tu fais pareil, toi, maintenant. Là.
1: Parce que quand je suis à, à côté de toi, il me semble que tu fais pareil. Enfin, c'était il y a quelques années. On ne va pas revenir là-dessus. Euh... Oui, parce que maintenant, c'est toi qui conduis, Christophe. Oui, mais, mais j'ai trop peur avec Cyril. J'ai fait la peur de ma vie une fois, donc ouais. depuis, je préfère prendre le volant. Messieurs, l'arrivée de cette douzième étape de Grand Plateau se rapproche. Voici la Flamme t es, t es, t es. Rouge Intégral Tour, la Flamme
3: Rouge Coupé. Et à 800 mètres de la ligne, les doutes de Christopher Froome, le quadruple vainqueur du tour à la sortie du tour de, de Romandie auquel il a participé. Froome, il s'est exprimé sur sa semaine compliquée, sa difficulté à revenir à son meilleur niveau. Je vais me rendre en altitude après cela, puis j'espère être au départ du critérium du Dauphiné. J'espère juste progresser et je cherche évidemment à revenir à mon ancien niveau. Je peux pas dire quand ça va être, c'est un processus, un processus long, mais je vais continuer à travailler aussi dur que possible et j'espère y arriver. Il aimerait bien remporter un cinquième tour Froome.
0: Et à 600 mètres de l'arrivée, David Lapartien, Le président de l'UCI met la tête à la fenêtre. Il dit 2025 sera l'année de l'Afrique et les mondiaux 2025 auront lieu là-bas. Une première sur le continent et on connaît maintenant les deux candidatures retenues. Kigali au Rwanda et Tangier au Maroc. Réponse attendue le 24 septembre pour les Mondiaux en Belgique. Pour rappel, aucun Africain ou aucune Africaine n'a décroché de médaille aux Mondiaux seniors.
3: À 200 mètres, Will oui, s'en souvient de son dernier sprint. Il l'a perdu pour quelques millimètres face à Van art lors de l'Amstel Gold Race. Et bien, cette fois, c'est sur le chemin boueux et aux commandes de son VTT que Tom Pitcock remporte une manche de la Coupe de Suisse de Cross Country. On vous le disait, c'est un touche-à-tout. Le jeune British entame sa troisième saison dans la saison. Après le cyclocross, la route place donc au VTT. Trois minutes d'avance pour lui. Au final de cette course, le mountain bike comme on dit autrement chez preuve sur laquelle il peut rêver d'or olympique cet été à Tokyo, il sera notamment opposé à son illustré Mathieu van der
0: Et après l'arrivée, l'UCI et son règlement curieux ont encore frappé. Cette fois c'est David De Villela de la Movistar qui est condamné à 200 francs suisses d'amende pour, je cite, traverser la ligne d'arrivée dans le sens de la course avec le numéro de la carrosserie ou le numéro de cadre. Une nouvelle fois l'UCI a frappé.
1: Voilà les infos du sprint. Cyril, que retiens-tu de ce sprint
2: échevelé livré par Arnaud et, et Pierre ben, Je pense que l'information la plus importante, c'est euh, euh, le transfert des championnats du monde sur l'Afrique et, et que l'Afrique puisse avoir... Euh, des championnats du monde. Mmh. Je, trouve ça une, je trouve que c'est une très très bonne promotion du sport cycliste sur, la, sur le continent africain.
1: Oui, on rappelle qu'il y a plusieurs courses qui se déroulent en Afrique. Le Tour du Faso, le, le, le Tour du Rwanda, justement, à Kigali, qui est, qui est candidat. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était. Hein. Ouais, exa exactement. Donc, bah, souhaitons, souhaitons que ces championnats du monde puissent se dérouler dans une de ces grandes villes. Merci, messieurs, vous avez été parfaits. Cyril, une bise sur le front et on se retrouve la semaine prochaine. Tu vas encore un peu travailler ton italien mais tu le maîtrises à la perfection.
2: Non, 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 a <rire> non, a merci Arnaud, merci Pierre
1: et, et Cyril, on se retrouve la semaine ciao, prochaine ciao. pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Bonne semaine, ciao
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.